0: Landsbygdsnätverket är ju ett väletablerat nätverk och jag tror att de flesta av er som lyssnar på podden Landet känner till det ganska väl. Och det finns ju gott om nätverk i Sverige, både på lokal nivå, nationell och internationell nivå. Men vad är egentligen poängen med att nätverka? Vilken nytta ger det? Och hur gör man för att skapa och driva ett framgångsrikt nätverk? Ja, det ska vi fördjupa oss i i detta avsnitt. Jag heter Håkan Montelius och du lyssnar på podden Landet. En podd från just precis Landsbygdsnätverket. Ja, olika typer av nätverk har nog alltid funnits mellan människor, organisationer och delar i samhället. Och att det är bra att nätverka, ja det är ju som ofta sägs. Men varför ska man egentligen nätverka och hur gör man det på ett bästa sätt? Ja, det ska vi fördjupa oss i, i dagens avsnitt. Och dagens två gäster, det är... Två nätverksproffs får man lov att säga som har tillsammans nästan 45 års erfarenhet av nätverkande. Hej och välkommen säger jag till Hans-Olof Stålgren och Nils Lagerot, Båda för detta samordnare på Landsbygdsnätverket. Hej! Hej
1: Hejsan! Tack för välkomnandet.
0: Hej! Nu presenterar jag er som nätverksproffs lite grann. Nils, känner du igen dig i den beskrivningen?
2: Ja, jag tänkte på det i den meningen att jag har ju jobbat med nätverk sedan mitten på 90-talet när jag började med Lido 2 som kom till Sverige strax efter EU-inträdet och sen så då tillsammans med Hans Olof både i Lider Plus-nätverket och senare i landsbygdsnätverket i olika perioder. Så på det sättet så är jag ju proffs i det sammanhanget. Men det är inte så att man, man känner sig som en proffs i alla fall på det mm. sättet.
0: Hans-Olaf, vad är din nätverksbakgrund? Ja, den är ju samma som Nils. Jag
1: kom in i det här via Lider-nätverket. Och, och, och sen så har vi ju kört ihop nu. Så att det har vi jobbat vid ett kansli. Och, och när man har läst definitioner på nätverk, så står det i Nationalencyklopedin att, att det har ingen särskilt centralpunktet ett nätverk. <laughs> men landsbygdsnätverket har ju faktiskt ett kansli, en kanslifunktion. Så att det är en liten udda figur i ska jag säga, generella nätverk, när man jämför. Men, mm. men där, där, där har vi varit i själva kansliet. Och på så sätt har vi ju sett hur nätverket växer och vad man bör göra och inte bör göra, kanske
0: Ja. men om vi ska börja i den änden och definiera vad ett nätverk är. Tycker du att den här definitionen som du just läste upp är den korrekta beskrivningen av vad ett nätverk är?
1: Ja, jag tycker det. Egentligen så är ju nätverk någonting som uppstår underifrån av ett antal aktörer som har några slags gemensamma intressen. Och så tycker man att vi, vi, vi kan jobba ihop kring det här. Och kraften i nätverket består i att de olika... Norden, alltså olika medlemmarna interagerar med varandra och då finns det en del i periferin som är med lite grann och en del är väldigt aktiva. Så ser de flesta nätverk ut
2: menar jag. Sen bygger det ju på att det finns en delaktighet att man har respekt för varandra att man samarbetar på lika villkor. I, i detta och det känner jag att, att landsbygdsnätverket har gjort och det är väl det också som gjort att många har velat vara engagerade och arbeta i nätverket.
0: Kan ni ge något bra exempel på ett, ett annat nätverk som ni tycker fungerar bra förutom landsbygdsnätverket?
2: Vi kan ju nämna att det finns nätverk motsvarande vårt i i princip varje annat EU-land. Och de har vi ju någon slags benchmarking med och jämför oss med och ser hur de fungerar utifrån deras förutsättningar. Och flera av dem är ju väldigt väl fungerande och är ju goda förebilder för oss. Och sedan har vi ju också det europeiska lärarnätverket i det som jobbar utifrån ett Brysselperspektiv perspektiv där vi tillsammans med andra länder och nätverk deltar. Så det är väl närmast i hands att nämna som exempel på nätverk som, som fungerar väl. Mm.
1: Jag tror att många nätverk existerar under en period när en, en, en fråga, ett problem, en, en, en utmaning existerar. Och sen kanske man har löst det och då så avslutas nätverket, eller ebbar ut.
0: Hur lyckas man skapa ett framgångsrikt nätverk då?
1: Det viktigaste är ju att medlemmarna i ett nätverk känner att det skapas nytta. Gör saker som är bra för nätverksmedlemmarna. Stimulera till eller ta upp förslag från nätverksmedlemmar om man nu är, jobbar i ett och som vi har gjort. Och, och, och se till att det, det känns viktigt att skapa mervärde. Då är det, är det många som vill vara aktiva och, och så här. Så att det är jätteviktigt, lyhördheten mot medlemmarna och att, mm. att göra sånt som efterfrågas och, som, och göra det bra då så att det skapar nytta.
0: Hur viktigt är det att ett nätverk är aktivitetsbaserat? Alltså att man skapar gemensamma event,
2: träffar och andra aktiviteter? Ja, det är ju det är en del. Jag tror att inom landsbygdsnätverket så fungerar det ju så att vi har ju en styrgrupp som består av representanter från viktiga organisationer och myndigheter som jobbar inom de gröna näringarna, inom landsbygdsutvecklingen och i de blå näringarna. Och det är där man formar målen då, tillsammans med de mål som finns för, för, för nätverket som kommer från EU kommissionen och de nationella målen etc. Och formar en plan för vad som ska göras och vad som ska hända i nätverket. Sen, sen är ju aktiviteter där genomförs ofta i olika arbetsgrupper, och olika grupperingar med representanter från medlemsorganisationerna. Och det är här egentligen som jag tycker att det roliga och aktiva nätverkandet sker. För där är det ofta så att man kommer från olika myndigheter och olika organisationer och kanske ensam med sin fråga eller har funderat på hur man ska agera men ser att motsvarande fråga funderas på i en annan organisation också. Och här får man liksom ett plus ett är 3 effekt alltså det, man, man slår ihop sig och man, man känner att man kan göra så mycket mer gemensamt.
0: Hans-Olof, du nämnde här att eh, det viktiga är att man skapar ett medvärde för de som ingår i nätverket. Eh, vilka medvärden får man av att nätverka?
1: Vi, vi, har ju, vi har ju upplevt flera gånger att eh, medlemmar har sagt att den här frågan har vi inte pratat med de här andra aktörerna om tidigare, för vi har inte haft den plattformen. Men helt plötsligt så har vi en plattform där vi hittar gemensamma både intressen och lösningar. Och det är ju sådana här konkreta mervärden. Det har, jag kommer ihåg ett tillfälle där det diskuterades vindkraftverk. Det är ju för sig på tapeten nu också, men frågorna var, ett byägt vindkraftverk där måste man skapa vägar och allt möjligt. Och det är olika markägare. Och då satt kompanjen eh, som sysslar mycket med att hjälpa och bilda sådana föreningar, kooperativa föreningar för eh, vindkraftverk och, och pratade med lantmäteriet. Och så kom på, vi har ju kompletterande kompetenser kring det här. Att vi inte har tänkt på det förut. Och till slut så skrev man en, 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 en skrift som... Liksom, ja, en, en kunskapsskrift kring det här. Då. Eh, och där så man, det här hade inte utan liksom plattformen landsbygdsnätverket hade vi inte mött varandra och då hade det inte blivit det här. Så det är så ett litet exempel.
0: Men är det viktigt då att det är aktörer som kommer från olika bakgrunder och som representerar olika instanser eller myndigheter eller företag eller ja, organisationer. Är det, är det viktigt för att få ett bra är att man kommer in med olika perspektiv?
2: Det är ju det som, som är, är det spännande att man, om man har jobbat med en viss fråga och så kommer man i kontakt med någon annan som jobbar med samma fråga utifrån en annan synvinkel, annat perspektiv, annan ingång. Och så ser man att man kan göra någonting gemensamt. Och man lär sig av varandra i detta. Det blir, eh, en, väldigt, ja, det blir en positiv effekt av att man kan eh, få andras perspektiv in i det man ska göra. Absolut.
0: Hur gör man då för att driva ett nätverk framgångsrikt? Måste det finnas en central aktör eller ett kansli som håller ihop det?
2: Jag tror det är bra att man har någon resurs för att kunna göra gemensamma aktiviteter. Det underlättar att man lär känna varandra, att man får en gemensam målbild att arbeta med som ger effekt och det ger i sin tur effekt på andra samarbeten också som man kan ha mellan olika aktörer.
0: Men hur gör man då för att skapa det här engagemanget som gör att alla känner att de vill bidra i ett nätverk?
2: Ja det är att det här med delaktighet egentligen igen då. Att man strukturerar nätverket så att olika aktörer kan delta och vara med på lika villkor. I både styrgruppen som vi då har men även i arbetsgrupperna och medverkande i de möten och aktiviteter vi genomför. Och att alla bemöts på likvärdigt sätt. Och att de som leder aktiviteterna också är utav av nätverkstanken. Så att man bjuder in och uppmuntrar till att folk ska vara aktiva och med i verksamheten. Och det, jag skulle också lägga till att jag är ju pensionär nu. Då. Och har ju varit med ganska länge i den här branschen. Och jag kommer ihåg faktiskt att på 80- och 90-talet då jag också var engagerad i de här organisationerna som vi har, har jobbat mycket med för närvarande. Då var det inte alls den samstämmighet och det samarbete mellan de olika organisationer som vi har nu. Och här vill jag nog säga att landsbytesnätverket har verkligen gjort skillnad. Och det gäller ju både de gröna organisationerna men även landsbygdsorganisationerna och framförallt samarbetet mellan de organisationer som representerar de gröna näringarna och, och de som representerar mer landsbygdsutveckling. Mm. Och det har varit ett väldigt positivt effekt.
0: Ni är ju passionerade båda två och har lång erfarenhet av att ha jobbat med nätverkande under många år. Idag så lever vi i en ganska digitaliserad tillvaro och jag tänker att sättet att nätverka på måste ha förändrats ganska mycket under de åren ni har varit aktiva. Vad säger du om det Hans-Olof? Är det lättare att nätverka idag? Både och är det ju. För att
1: det är mycket, mycket lättare att ha korta, ganska effektiva möten över nätet. Så det är ju jättebra. Samtidigt så... så att träffas fysiskt är ju grunden för bra digital kommunikation egentligen. Så att de fysiska mötena eh, behövs också. Sen, nu har vi haft pandemin som har gasat på vissa utveckling och stängt ner i
2: landet. Så, där, så att det är en lite specialsituation.
0: Mm. Vad säger du Nils om förändringen över tid?
2: Och det är framförallt de senaste åren då som det har accelererat detta med de digitala mötena. Men jag känner som Hans-Olof att vi har ju lärt oss nu att kunna använda det digitala verktyget med webbmöten etc. på ett väldigt positivt sätt. Och detta i kombination med att vi också har de fysiska mötena som vi behöver. Så det tror jag att det blir framtidens melodi.
1: Jag tänker på ett exempel. Och det är ett viktigt exempel egentligen. För det här med det internationella samarbetet har varit väldigt viktigt och är väldigt viktigt. Och inte minst i den situation vi lever i just nu. Och, och där har vi i de nordisk-baltiska länderna sedan länge haft ett väldigt nära samarbete. Vi har träffats i olika sammanhang. Och sen har det blivit så här att en gång i månaden har vi nu ett, ett digitalt fika-break kan vi säga och det är våra finländska kollegor som har tagit ansvar för att bjuda in och, att, och väldigt informellt men varje månad så ses vi mm. berätta lite vad händer i de olika nätverken och kan ge exempel på att det där var intressant det måste vi kopiera och, och hur gjorde ni med det här alltså det, det, och vi är kollegor men vi är också vänner Mm. Och det är otroligt viktigt i, i en, en värld som just nu då upplever väldigt mycket splittring.
0: Ja, men utveckla det lite grann. Varför är det viktigt att ha det här typen av, av internationellt nätverkande när det är oroligt i omvärlden?
1: Är man vänner och känner varandra personligt och har samarbetat, då, då är det svårare att
2: skapa konflikter. Så det...
1: kan man väl tycka det.
2: Och det är ju fantastiskt hur nära vi har kommit de baltiska länderna egentligen som vi ju tidigare då inte alls hade någon kontakt med överhuvudtaget men nu är de ju lika viktiga och nära oss som övriga nordiska länder som vi har haft kontakt med så länge tidigare.
0: Aktiviteter och att man träffas är såklart viktigt tänker jag men en, en kritisk punkt det är ju att kommunikationen funkar i nätverket. Vad skulle säga är, vilka är framgångsfaktorerna för att ha en, en effektiv och bra kommunikation för att hålla ihop ett nätverk?
2: Ja, Det vi är engagerade just nu har ju visat sig vara ett framgångsrikt koncept med podcast. Och Sen har vi också utvecklat olika former av webbinarier. Vi har en webbinariserie som heter Landet lär som, som tar upp olika frågor. så att Vi utnyttjar den digitala tekniken och där har vi ju kommit med. Och sen vet vi också att våra nyhetsbrev faktiskt är väldigt populära och läses mycket så att det är ju de sätten som vi använder i den typen av kommunikation. Sen handlar det ju naturligtvis också mycket om att träffa människor, att prata och att våra arbetsgrupper är aktiva i sina, sin respektive kommunikation ute i sina respektive organisationer. Mm. Vi har ju också då en, en erfarenhet nu som har också blivit mer positiv, det är ju att vi har eh, engagerat eh, våra kommunikatörer i de olika medlemsorganisationerna i ett, i ett gemensamt nätverk. Eh, så att det, det har tycker jag gått framåt i kommunikationsens
1: det, det är ju inte för inte som det är flera kommunikatörer anställda på nätverkskansliet. För allt som görs ska kommuniceras. Vi har varit samordnare, men kommunikatörerna är ju jätteviktiga för det här. Och inte minst då det här att försöka hitta nya former för kommunikation och hänga på. Men det här med poddar, med webbinarier och så vidare, det fanns ju inte från början. Men försöka hitta nya former hela tiden och göra dem både tillgängliga och intressanta det, det tror jag är jätteviktigt. Kommunikationen i alla dess former är superviktig.
0: Vi börjar närma oss slutet av den här podden. Men jag tänkte att vi ska ta en liten framtidsspaning. Vad tror ni om, om nätverkande i framtiden? Hur kommer det här förändras och utvecklas? Och vilken roll tror ni nätverkande kommer spela?
1: Ja, det kommer ju inte minska i betydelse. Det tror jag inte. Eh, att... Och nu då när vi pratar livsmedelsförsörjning, vi har en tendens att folk vill flytta ut ifrån tättbefolkade områden. Så kommer behovet av att, att samverka och, och hitta, men det här finns ju också, det ska vi inte glömma, det finns ju konfliktområden. Hur, hur använder vi marken? Ska vi bygga överallt? Ska vi utveckla landsbygder så att eh, det blir super eh, turistiskt intressant där några vill ha sin lugna fina miljö eh, och vi har miljöhänsyn. Ja, det finns ju en massa olika områden som vi behöver samtala om eh, så att eh, behovet av landsbygdsnätverkande det kommer att, att bara öka.
0: Mm. Och Nils, vad säger du då? Hur kommer vi nätverka i framtiden?
2: Ja, med lite perspektiv på det här så kan jag säga att på 90-talet när jag började jobba med de här frågorna så var det ju väldigt splittrat då att jordbrukspolitiken var för sig och landsbygdspolitiken var för sig. Sedan så kom fler och fler på då att, att det här behöver komma ihop. Man behöver ha en mer samlad landsbygds- och jordbrukspolitik, de två olika benen eller pelarna man kan om. Och, och i den andan så jobbar det också landsbygdsnätverket och landsbygdsprogrammet att vi har en landsbygd, vi behöver hålla ihop de här olika insatserna. Och det har ju varit väldigt framgångsrikt skulle jag säga. En tendens man ser idag är att man vill splittra upp det här igen. Man pratar om kappnätverk som, som liksom enbart går åt jordbrukspolitiken och kanske inte tar med landsbygdsdelen övrigt. Och det tror jag inte är en bra utveckling. Vi som bor på landsbygden ser ju att det är en helhet att behöver hänga ihop. Och det är bra om den helheten kan hänga ihop även på den nationella nivån. Mm. Så det är väl ett litet medskick för nätverkande framöver att hålla ihop landsbygdsnätverket både med landsbygdsdelen och den gröna delen och även den blå delen som, som naturligt passar in där. Det är ingenting man får ta för givet.
1: Nej, det måste liksom kämpas för.
2: Ja, sen, absolut.
1: Sen framtiden, nu vet vi ju inte med digitala utvecklingen. Det finns ju något företag som heter Facebook-företag som heter Meta eller något sånt där, där nu. Och Metaverse och allt vad Alltså att mötas som avatarer, som någon slags hybrid mellan fysisk känsla och rent digitalt och så vidare. Det, det kanske blir... Ytterligare
0: ett verktyg. Ja, det låter fortfarande rätt mycket som science fiction men det kanske inte är så långt kvar innan vi är där. Men vad säger man? Det kan endast framtiden avgöra. Vad vi däremot kan säga är att dagens avsnitt av På den landet är slut. Tack så mycket Hans-Olof Stålgren och Nils Lagerot för att ni var med och delade med er av era nätverkstankar.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Ja, en poäng med att ha ett nätverk är ju att man kan göra poddar. Och gillar du det här avsnittet så finns det fler att lyssna på. Antingen på Landsbygdsnätverkets hemsida eller på andra plattformar där poddar finns. Redaktör för poddenlandet det är Ingrid Whitelock. Jag heter Håkan Montelius och som sagt den här podden produceras av Landsbygdsnätverket.